0: acerca de las... Apocalipsis 2, perdón. You know what to do. <laughs> yes. You know what, I'm going to bring my red card. Just go. <laughs> Apocalipsis 2. Tantas cosas, tengo que en mi mente que se me va a veces... Apocalipsis 2, versículo 8 al 11. Yo leo el 8, ustedes el 9. Y en el 11 leemos todos juntos. Sí lo tienen, hermanos. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postero. El que estuvo muerto y vivió dice esto. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Padre, ruego, Señor, por su ayuda, Dios mío, una vez más en esta noche. Háblenos, Señor, siga... Eh, Trabajando en nuestros corazones, Señor, a través de estos mensajes, Señor, sabiendo que muchos de estos hermanos, Señor, no escucharon el mensaje, viniendo de su, de su misma boca, Dios mío, oro, Señor, por favor, por su ayuda, bendiga a la iglesia bautista la fe, Señor, ayúdenos a ser, Señor, oidores, pero también hacedores de su palabra, oro, Padre, por su presencia, si alguien no es salvo, si alguien no ha nacido de nuevo, si alguien no se ha reconciliado con Dios, Señor, ruego, Padre, que esta sea la noche de salvación. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Son nada más un poquito para recordar a los que no estuvieron la semana pasada. Estamos estudiando las eh, siete iglesias del libro de Apocalipsis, que tiene un mensaje para nosotros, obviamente. Un poquito, hermanos, para ver lo de las semanas pasadas. Son, habían ya en este tiempo, hermanos, de, de, de Juan, como 100 iglesias. Pero el Señor nada más va a hablar a siete iglesias representativas. Dijimos, hermanos, que estaban ubicadas en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, la Turquía moderna. So, esto es algo que sí sucedió en este lugar. So, en el sentido cronológico, hermanos, las características de esas iglesias son una representación profética, dijimos también, ¿verdad? De los siete grandes periodos del cristianismo. La semana pasada hablamos de la iglesia de Éfeso. Este periodos comenzaron en el día de Pentecostés hasta nuestros días, hasta que el rapto suceda, que es algo que va a suceder pronto, hasta ese tiempo entonces van calculándose esos periodos. Son siete cartas, ¿por qué son importantes? Si usted tiene una Biblia, hermanos, con las letras en rojo quiere decir que fueron escritas por el mismo Señor. Para mí hermanos esto es triste porque estas iglesias, muchas, la mayoría de ellas no existen, es más, la única iglesia hermanos que existe hasta el día de hoy es la iglesia de Esmirna, okay, en diferentes maneras pero es la única iglesia que quedó y vamos a ver por qué, pero es interesante porque el mensaje, hermanos, por ejemplo, a la iglesia de Éfesos, no sé si recuerdan, cuando el Señor le dice, sí, tú, yo conozco tus obras, tu, tu arduo trabajo, tu paciencia, era la iglesia en el tiempo apostólico, ¿verdad? Los apóstoles estaban ahí, una iglesia poderosa y el Señor les está hablando estas cosas les está diciendo has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos buena doctrina, una iglesia que obraba una iglesia que veía la mano de Dios dice has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado pero, pero el Señor le dice pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor y lastimosamente la iglesia no captó el mensaje y siguieron así sirviendo mecánicamente, viniendo a la iglesia por venir. Y no, empe, no, no, no hicieron lo que el Señor eh, le, les pidió que, que hiciesen. Bueno, hablando de la iglesia de Éfeso, hermanos, dijimos que fue fundada por Pablo. Recuerdan, no sé si recuerdan eso, pero abarca el año 30 hasta el, el, el año 100 después de Cristo. La iglesia de Esmirna abarca los periodos del 100 al 300. O sea, mire qué importante, son periodos entonces. Eh, el teólogo Barclay dijo lo siguiente acerca de Esmirna Que es para saber un poquito más de la ciudad Él dice, es una, era una ciudad grande, hermosa, orgullosa Era un centro cultural de aprendizaje Esmirna era una ciudad excelentemente hermosa Reclamaba ser la gloria de Asia so, La gente de Esmirna estaba orgullosa de ser de ese lugar Y Jesús hermanos aquí se va a presentar a esta iglesia Miren el versículo 8 Versículo 8 dice, y escribe al ángel de la iglesia, o sea el pastor en la iglesia en Esmirna. Va a ser escrita la carta para que la lea a la iglesia y dice el primero y el postrero. Eso dice ahí, ¿verdad? Dice en su Biblia eso. El primero y el postrero. ¿Quién está hablando? Jesús. Y dice que Él es el primero y el postrero. Jesucristo es Dios y estas palabras hermanos fueron usadas es más quiero ayudarles un poquito eh, ustedes saben que hay religiones que no creen que Jesús es Dios que es un Dios, pero no es Dios pero la Biblia nos enseña que Él es Dios si alguien no cree que Él es Dios, Él no lo puede salvar Él es Dios, Dios en carne miren en Isaías, nada más un versículo hay, hay varios en el Antiguo Testamento pero para mostrarles aquí recuerden en, en el versículo 8 está hablando quién Cristo. Ahora miren el versículo 6 de Isaías 41. Cuando lo tengan, digan amén. Recuerden, el primero está hablando Jesús. Aquí vamos a escuchar otras palabras. Dice el, el, el capítulo 41, versículo 6. si ¿Sí lo tienen? Dice, así dice quién. ¿No es ese? 41, 6. Isaías. Perdón, déjeme buscarlo porque yo quiero que lo lean ustedes. Si alguien lo encuentra, déme la cita, por favor, al escribir en mí computadora lo, lo perdí. Así dice Jehová, rey de Israel. 44.6. ¿Sí es ese? Ok, hermano, disculpe ahí la, la, el error, horror. Eh, eh, 44.6 entonces dice la Biblia así. Así dice, recuerden, en Apocalipsis habla Jesús. Pero en Isaías 44.6 6 habla a quién Jehová, Jehová. Je, dice así dice Jehová, Rey de, de Israel, y su redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y soy el postero. So, déjenme preguntarle: ¿quién es Jesús? Es Jehová. Ok, es Jehová. En el Nuevo Testamento dice: se presenta: Yo soy el primero y soy el postrero pero aquí también en Isaías entonces y no es solamente el único versículo pero dice Jehová yo soy el primero y soy el postrero y fuera de mí no hay Dios, fuera de mí dice no hay Dios so, esto es algo hermanos para mostrarles entonces cuando él se presenta a esta iglesia habla de su carácter eterno, yo soy el primero y el postrero, su carácter eterno, nuestro Dios es eterno hermanos entonces eso es lo que está tratando de, de presentarse en esa manera Jesús es eterno verdad, él es Jehová, es el primero y es el postrero dice ahí, so, vamos a ver primeramente las cosas buenas acerca de la iglesia de Esmirna eh, estas son las, las reliquias de lo que queda de Esmirna, versículo 9 eh, Miren ahí en, 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 en Apocalipsis 2, 9 hermanos Dice el Señor a esta iglesia, yo conozco tus le, A Éfeso le dijo lo mismo Y tu tribulación y tu pobreza Pero tú eres rico Y tu blasfemia de los que dicen ser judíos Y no lo son, sino sinagoga de so, Miren la, 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 las, las cosas buenas ¿Qué le va a decir? La iglesia de Esmirna hermanos es la iglesia sufriente, la iglesia de Éfeso era la iglesia sin amor a Dios, la iglesia de Esmirna es la iglesia sufriente, okay? la iglesia mártir y, y la misma manera hermanos dice que el Señor conoce sus obras, conoce su tribulación, conoce su, pro, eh, su pobreza, amén y no solamente en el sentido hermanos de lo que sufría la iglesia sino que Jesús mismo sabía lo que eran las tribulaciones, sabía lo que es ser crucificado sabía lo que era morir por otros Jesús sabía todo eso si esa carta entonces comienza con el elogio por la fidelidad dice yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza tu pobreza. Qué consuelo hermanos para saber de que a pesar de que ellos estaban siendo perseguidos saber de que el, el Creador, Dios, estaba con ellos. Y en el momentos, hermanos, de, 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 de tristeza, de momentos oscuros, de tinieblas en nuestras vidas, lo más maravilloso es saber, hermanos, que Jesús está de nuestro lado. Porque a veces, hermanos, quizás hasta nuestra misma familia está en contra. Pero el saber de que Jesús está de nuestro lado, hermanos, nos da consuelo. Y Él está queriendo consolar a esta iglesia a la cual Él ama, diciéndole estas palabras, yo conozco tus obras, no pienses que están pasando desapercibidos, yo conozco tu tribulación, yo sé tu dolor, yo sé lo que estás sufriendo, yo sé por dónde estás pasado, tú crees que eres pobre pero en realidad eres rico, hay otra iglesia a la que él va a decir lo contrario, tú dices que eres rico pero en realidad eres pobre, verdad, solo algo di diferente, estaban siendo perseguidos por los paganos, hostiles, o judíos también y también dice la biblia hermanos por el mismo satanás dice no, eh, dice en el versículo 9 y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son si no son sinagoga de qué satanás no temas en nada lo que vas a padecer he aquí el quien diablo dice se echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis que probados. probados hermanos y, y la biblia habla de 10 días Puede ser que fueron 10 días, lo, 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 lo más lógico, hermanos, que fueron diez años, ¿verdad? Fueron eh, contados de esa manera. Y luego le va a dar, primero le dice las cosas buenas. Yo conozco tu tribulación, ¿verdad? Ellos pensaban que eran pobres, pero Dios le dice, tú eres rico, tú eres rico. Uh, luego, eh, la condena, versículo 10, dice ahí, No temas en nada lo que vas a padecer, He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En realidad, hermanos, no vemos ninguna condena como lo hizo con Éfeso. Dice el Señor a Éfeso, yo tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero en la iglesia a Esmirna no les dice nada de eso. No hay ninguna reprensión en contra de la iglesia de, de, de Esmirna. Es más, es el, elogiada por el Señor. ¿Verdad? Porque está siendo fiel, están recibiendo la persecución, no se están amargando con la persecución en los problemas. So, recordemos hermanos, Esmirna abarca del año 100 al 303 después de Cristo. Si usted no cree en la Biblia, la misma historia habla de martirios en esas épocas. Y voy a leer algunos de ellos en unos, en unos momentos, pero llega el mensaje a la iglesia y le dice no temas en nada lo que vas a padecer voy a hablar de algunos perseguidores en esos tiempos, Nerón quizás han escuchado, algunos llaman al perro Nerón pero Nerón era un emperador malvado pagano Nerón hermanos mandó a matar a Pedro y a Pablo los apóstoles del Señor luego vino otro hombre que era muy malvado también se llamaba Domiciano no los vaya a bautizar así a sus hijos por las misericordias de Dios fue el que desterró a Juan a la iglesia de Palmos donde se está escribiendo la carta so, todo eso que que está sufriendo, mire, el cristianismo en esos tiempos, Trajano quemó a un mártir que se llamaba Ignacio, algunos escuchamos a veces el nombre de Ignacio, ¿verdad? Y es popular también. Antonio Pío mató a Policarpo, que era un discípulo de Juan, el apóstol Juan, este hombre lo hizo matar. Marco Aurelio, en su reinado, murió el que conocía, quizás ustedes como han escuchado, a Justino mártir. Fue muerto en ese tiempo de Marco Aurelio, también severo, y sí que era severo este hombre Mató al padre de Orígenes, Orígenes uno de los padres de la iglesia conocido de esa manera ma, 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 Maximino mandó a matar a todos los líderes cristianos en su tiempo Los mandó a, a matar de una manera cruel Decio se proponía destruir el cristianismo pero no lo pudo hacer porque Dios estaba con, 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 su, con su pueblo Dioclesiano en su reinado se produjo las peores persecuciones bajo el dominio de Dioclesiano cristianos eran quemados, lanzados en las hogueras eran arrojados a las bestias, hechos pedazos, torturados y lo interesante hermanos de que la esposa de este hombre Dioclesiano y su hija se convirtieron a Cristo el Señor obrando y por eso le dice a la iglesia no temas Ahora, ¿cuál es el consejo? Porque a la iglesia de Éfeso le da un consejo, ¿recuerdan? El consejo a la iglesia de Éfeso, a esa iglesia sin, sin amor, le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. La iglesia de Esmirna va a recibir un consejo o dos cosas que le va a decir, versículo 10 primeramente le dice no temas no temas en nada lo que vas a padecer pero me están perseguiendo ¿Cómo no voy a tener temor Dios le dice no temas miren en el versículo eh, 10 también dice aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días miren lo, el otro consejo sé que Sé fiel, primeramente le dice no temas en nada lo que vas a padecer Yo estoy contigo, pero también le dice sé fiel hasta la muerte Eso, La condena en realidad no hay ninguna, es más recibe un elogio, un elogio de parte del Señor Pero el consejo de Dios hermanos es no temas ¿Saben por qué hermanos? Porque siempre estamos bajo el cuidado de Dios Va a haber momentos donde nosotros la vamos a pasar, quizás no siendo perseguidos de la misma manera como hizo Deoclesiano, como hizo este eh, eh, Nerón, como hicieron estos hombres. Pero de alguna manera vamos a pasar por tiempos, hermanos, de oscuridad, tiempos de tinieblas. Vamos a pasar por el horno de prueba, donde incluso, hermanos, vamos a tener miedo de seguir. Y Dios nos dice, no temas, porque Él sabe lo que nosotros estamos pasando. Puede ser que en esta nación comience la persecución a los cristianos. Y la pregunta es, ¿en realidad estaremos listos para algo así?, o vamos a renunciar a nuestro cristianismo Dios nos diría no temas lo que vas a padecer ¿por qué? porque Dios está con nosotros entonces pero no solamente le dice no temas sino sé fiel hasta la muerte dicen que el, el, el perro es el, el, el amigo más fiel del hombre y verdad que son fieles verdad la vez que tenía perro, yo, a mí no me gustan los perros. En realidad, hermanos, eh, no, 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 no nos llevamos bien. Este, ayer que fuimos a visitar a la hermana y sus perros, me daba ganas de estrangularlos. Porque estaban ahí dando lata y se vienen a olerte y te, los pelos te dejan. No me gustan. ¿Para gente que a cuántos le gustan los perros? A ver, levante la mano. Bueno, qué, qué bueno, hermanos. Pero a mí no me gustan. Después las cositas que hacen también no, peor. Este, y, y, y mis hijos dicen no te compro ese perrito y que nosotros vamos a limpiar y que, hay que limpiar ni que nada, no limpian nada después, <risa> toca a mí y sabiendo todas esas cosas no, 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 no me gusta y sí esa perra que teníamos sea, era fiel, ¿no? yo la castigaba la amarraba todo, la golpeaba a veces porque se portaba mal, se iba a los vecinos y sacaba la basura y ahí estaba fiel a mi lado salía y me venía a buscar, fiel verdad es difícil encontrar personas fieles. Nosotros, hermanos, debemos ser fieles. Entre hermanos, parejas, ser fieles. Pero Dios quiere que seamos fieles a Él. Porque cuando viene la prueba, hermanos, una de las cosas que primero queremos abandonar es a Dios, la iglesia, las cosas de Dios. Buscar a ver quién es el culpable. ¿Por qué si estoy yendo a la iglesia me pasa esto? ¿Por qué me están pasando estas cosas? Mire lo que le dice a la iglesia. Le dice, eh, eh, algunos de vosotros serán lanzados a la cárcel para que seáis que? Probados. La manera, hermanos, de probar la fe no es en las buenas. Dios prueba nuestra fe, hermanos, en las malas. So no todo es color de rosa como que piensan algunos cristianos vamos a pasar hermanos por el horno de la prueba ¿Cómo respondemos a Dios hay solo do, do, dos maneras o nos amargamos los americanos dicen o te pones eh, 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 amargo o te amargas o te pones mejor eso escogemos yo quiero mejorar o quiero amargarme contra Dios o contra alguien, por, por, eh, culpar por esa situación por la que donde está, estoy pasando, o prefiero mejorar. Dice que seréis probados y tendréis tribulación. ¿Y qué les pide el Señor en ese momento? Sé fiel. Dios va a bendecir esta iglesia, hermanos, porque seamos fieles. Hermano, hermana, ¿saben qué? Dios no está buscando teólogos aquí que no sepamos la Biblia y la tracemos y griego, hebreo y todo y que impresionemos a la gente. No, no, no. ¿Sabe cómo vamos a impresionar a Dios en nuestros hogares? Siendo fieles. Fieles a la iglesia, fieles en la lectura de la Biblia, fieles en la oración. Fieles en servir a Dios, Dios eso es lo que va a recompensar Dios Eso es lo que Dios va a, a, le, le agrada No hermanos de que sepamos de que somos capaces de que, que, que tremenda voz, si sí son cosas buenas hermanos si nos gustan Y qué mejor hermanos tener todos esos talentos para adorar al Señor Pero la fidelidad hermanos es difícil encontrarla Y Dios le dice a esta iglesia de Esmirna No temas Vamos a pasar por momentos difíciles, hermanos, y Dios nos va a decir, si viene la persecución, nos va a decir, no temas, ¿por qué? ¿Por qué lo dice? No solamente porque lo dice, sino porque está con nosotros, pero no solamente eso, hermanos, dice, sé fiel hasta la muerte, ¿no es lo que nos prometemos cuando nos casamos? Hasta que la muerte los... Ahora puedes besar a la novia y wow, se besa ahí bien contento y todo, tin, 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 y salen contentos, hermanos, ya pasan dos, tres meses. Y a ver, nos divorciamos, ya no nos aguantamos, no nos podemos ver ni en pintura. Este, ya está, está cambió totalmente, ¿verdad? Fidelidad, es lo que Dios pide a su iglesia. Y, 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 y la, la verdad, hermanos, como dije, este mensaje es lo que ha hecho caer las iglesias. Primeramente no se arrepintieron la iglesia sin, sin amor aquellas que estaban trabajando obras, haciendo la obra de Dios pero no, sin amor no se arrepintieron y, y, y quizás en otras iglesias donde fueron perseguidas se amargaron también y, y, y en vez de ser de, 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 les entró el miedo y en vez de ser fieles fueron infieles a Dios y se apartaron de Dios so, ¿qué, ¿qué aprendemos del mensaje de la iglesia de Esmirna? si un día llega la pre tribulación si un día hermanos no vamos a pasar por la gran tribulación bíblica pero estoy hablando de, de, de persecución quiero miren los hombres que van a ir al, al, al banquete seguramente les van a hablar de esto porque Charlie Kirk es, es uno de los uh, defensores aquí en los Estados Unidos es un cristiano pero es, es un poquito el lado que nosotros no vemos eh, de la política por ejemplo son los que están abriendo los ojos a la gente en cuanto a lo que está sucediendo en las escuelas, en el gobierno, en nuestra sociedad porque a veces hermanos, yo, yo no estoy diciendo que tenemos que estar en las noticias todo el tiempo pero tenemos que estar conscientes de los momentos en que estamos viviendo en la oración estábamos mencionando hermanos de estas cosas que están llevando a las escuelas públicas gracias a Dios no ahorita en nuestro, en nuestro medio, creo que no y si está sucediendo me lo, me lo dicen por favor de llevar estas eh, reinas, se llaman verdad, arrastradas o perdidas, en realidad serían que son hombres vestidos de mujeres y empiezan a bailar delante de los niños sensualmente para que vayan aceptando esa doctrina, eso los están llevando y nosotros hermanos y saben el, el otro día en New York, New York es un estado muy liberal, mucha gente se levantó porque están yendo a las escuelas y los padres enojados con sus carteles y sabe que los agarraban a golpes, son agresivos son agresivos y estos no estoy hablando de padres cristianos estoy hablando de padres nada más que no están de acuerdo con que les metan eso a sus hijos tan pequeñitos que, que, que los hace, hagan dudar de su sexo tan pequeños y los padres fueron allá a defender en estas escuelas y los han agarrado a golpes son agresivos Imagínate si nos agarran alguno de nosotros con la Biblia. Nos terminan. Dicen que nuestro mensaje es un mensaje de odio y no es un mensaje de odio, es un mensaje de amor. Porque Cristo dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es el mensaje de arrepentimiento y Dios puede salvarlos y cambiarlos y transformarlos. Si esa persecución viene a nosotros, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir es bueno hermanos si nos vamos al pueblo una vez con nuestros carteles también. Jesús salva, Jesus saves y Cristo viene pronto. Y dar el mensaje de, sin miedo, sin temor, porque saben que el Señor está con nosotros. Y Dios quiere hermanos que seamos fieles. Yo no sé si usted está pasando por pruebas o no, pero en algún momento vamos a pasar. ¿No te ha dado a veces las ganas de dejar todo y renunciar y perderte, irte a otro lugar y desaparecer ya, que hasta cambiarte el nombre? Hay momentos difíciles, ¿verdad? Pero Dios dice que sigamos fieles hasta la muerte. Eso es lo que Dios va a recompensar. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré, que La corona de la vida. Hay cosas, hermanos, que no pensamos nosotros, pero Dios va a recompensar cuando estemos delante de Él. So, el mensaje entonces de la iglesia mártir para nosotros, aplica a nosotros perfectamente. No temas en nada lo que vas a padecer. Y dice después, pues, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. So, vamos a orar hermanos, si usted eh, siente algo que debe arreglar con Dios, venga, hable con Dios. Si usted sabe de alguien que está en persecución, allá en el otro lado hermanos hay un mapa de, de hermanos que están siendo perseguidos. Allá cerca donde, de la cocina, cuando vea ese mapa, vaya, ore por algún país de esos hermanos que están siendo perseguidos, porque para ellos es este mensaje directamente. Padre, oro, Señor, por su ayuda.